0: 欢迎回来，这里依然是我们的心情驿站，我是主播小迪。
1: 听众朋友们，大家好，我是主播十二
0: 。上半段呢，小迪给大家分享了一篇文章，算了，别以为你能改变父母
1: 。下半段呢，我们就一起来聊一聊北美高材生自杀，别绑架亲情
0: 。十二，应该你有看到过这个新闻吧？嗯、我跟你分享过
1: ，比较红嘛，最近这段时间都嗯,嗯，经常能看到。
0: 很多人就称这个爸爸是广州教育圈的名人，很多人追看他的育儿公众号啊，他的故事上过广州各家的电视台、报刊，成为网络红人。大家都称他模范爸爸、儿童教育专家，他也到处分享自己的育儿经验。
1: 对，其实他的儿子呢是很争气的，就是妥妥的学霸一枚。他一七年后考上了美国的常春藤名校，被称为南方的哈佛——埃默里大学。正当所有人都以为这是一个温情而励志的故事时呢，
0: 发生了恐怖的事情、啊。对，他
1: 的儿子张一德在美国的校园里面自杀身亡了。所以今天呢，对我们话题感兴趣的听众呢，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动，也可以关注我们的官方微博。微信，微信搜索 FM 1一零0青春调频；微博 @VOC 广播电台，关注更多节目信息
0: 。那想要与主播互动的小伙伴们呢，也可以在荔枝蜻蜓 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论。接下来的时间，就一起来和大家聊一聊北美高材生自杀，不要绑架亲情。其实这件事情影响这么大呀，在很多人震惊的时候，我有一个问题，就是当一个父亲把他的爱全部都给了孩子，为什么孩子还要自杀，还要逃离呢？就是不知道十二也没有这种。疑惑
1: ，对<是>我也很难想象吧？就是他的父亲其实很爱他的，呃，这个孩子的。<对>我当时看到这个新闻的时候，因为看到前半段，是是看到
0: 前半段，对，就是、我就觉得，其实这个
1: 孩子很幸福啊。对啊
0: ，一个全心投入爱你的。人。
1: 就是他做什么事情都是为了你，然后每一顿每一餐都不一样。我觉得这样的话，在我看来是一个很完美的爸爸，很啊、我很喜欢这样的生活。
0: 他应该其实，在我看来，我就觉得他应该很幸福啊。<对>你想吗？他爸爸给他拍了二十多万张照片，还拍坏了五部相机，自己也变着花样的凯子做饭。就像你说的嘛，十年间没有一道菜是重复的，这得有多大的毅力啊
1: ！对，我记得他好像是有一道菜，嗯，是他买了一个车嘛，就是什么那个玩具车，然后他是在上面用精心的一种装饰，然后做了那份菜。我当时看了之后，我说，要是我爸有这样的手艺就好、啊、我爸
0: 要是要这种手艺、这种心的话，我我觉得他可以去当
1: 一个厨师了
0: 。对啊，而且他的父亲还是放弃了高薪的工作，嗯，来。教
1: 育他，对啊，相信大家其实有一种感觉，就是这位父亲是如此的一种高尚和完美，如此的看重孩子，但是又觉得一种说不上来的那种奇怪。其实我
0: 看到这篇新闻上半段，我觉得嗯还好，但是当我读到那什么二十多万张照片拍坏与不相争字眼的时候，我心里就莫名的有一种很害怕的感觉
1: 。对，就是。感觉他拘束了他孩子很久那种，细
0: 思这种细思极恐的感觉真的是让人很害怕的。其实他让我想到了一个人，不知道你知道吗？就是演员朱雨辰，他的母亲好像也是这样的人。
1: 对我好像是知道吧，就是朱雨辰的母亲对他的儿子好也是众所周知的嘛。朱雨辰那开学去中戏报道的那天，他本想自己整理床铺，但刚要往上爬的时候，他妈妈就赶过来说：“儿子，你等会儿，妈妈来，妈妈来。”担心朱雨辰睡眠会受到干扰。猪妈妈铺完床，又挨个问朱雨辰的室友们是否打呼噜。我觉
0: 得这种隐私的问题，其实我觉得上半段还好吧，就是大家第一次来大学的时候，父母都会为我们做这些。<对>但是我觉得逐个去问自己的室友是否会打呼噜，就有点打扰到别人，就有点冒犯
1: 了。对我当时，父母送我来的时候也没见得这么这么关心别人，都是怕我打扰了别人了
0: 而且还有更吓人的，他妈妈发现了宿舍外长满了爬山虎。一般嘛，我们觉得长满爬山虎，小时候学过那个课文嘛，是一感觉是一种很浪漫的事情。但是他妈妈，你知道吗？他他担心爬山虎会。寄生虫子嘛，就去用开水把下面的爬山虎都烫死了，是不是好吓人呢、
1: 啊？对，节目中呢他也说过，为了给儿子降火，他十年如一日，每天早上上四点就起来熬梨水，哪怕儿子明确表示喝不下了，也会逼着儿子全部喝光的
0: 。不仅是这样子哦。而且还有报道说、啊，为了让自己的儿子随时吃上可口的饭菜，猪妈妈还把自己变成了移动的厨房，儿子走到哪儿就跟到哪儿，甚至进了剧组还是这
1: 样。对他有一句很著名的话，就是“我没有自我，我完全没有自我”。还有一句就是“我用我的整个生命去对待我的儿子”。但然，但是如此的密不透风的爱，只是感动了他自己而已。
0: 其实这句我没有自我，我完全没有做，我就觉得好可怕。一个人就是如果失去了自我，那他做人还有什么意思呢
1: ？对啊，朱雨辰也是不止一次的表示过痛苦嘛，称妈妈给的这样爱太大，压力太大了。也曾跟母亲说过，咱俩没法过了，你会把我搞死这样的。但是
0: 他的妈妈就觉得没有用。就是母亲坚持自己的爱，觉得孩子是需要的
1: 。对她就是母亲会固执己见嘛，就是说孩子需要她这份爱，就是孩子还小，她急需要这样的爱的。对
0: ，但是她的妈妈就爸妈就会陷入一种。那种自我感动啊，就是在这份爱里，你不断的付出，但是对方不一定需要啊
1: 。嗯，对，其实爱呢，就是需要从孩子的角度去出发，了解孩子真实的所思所想。如果经常去否定孩子的感受，而必须按照自己的方式去做一个好爸爸、好妈妈的话，那么孩子所感受到的只是一个僵尸一般的情感而已
0: 。对啊，这种爱是很坚硬的嘛。那话说回来，就像我们张译德的父亲一样。在张玉德十二岁的时候，他的父亲就鼓足勇气地说：“希望爸爸能有对自己说不的时候。”但是爸爸坚决地说：“这个我不能答应你，我永远会对自己的儿子说 yes。”我想想十二岁的少年听到这种话，他心里是得有多沉重啊
1: ？对，有些时候呢，我们可以说对我们自己孩子说好的，嗯，这种没错啊，什么我对他说 yes 啊，这样可以。但是。你有些时候不能一味的去说好的，就是我不让他去做这样的事情。嗯、对，
0: 就是就是一种自我感动啊。嗯、如果如果你孩子没有得到正确、精确的爱的话，他是不会跟着你一块儿被感动到的。你只能够是陷入自我感动，对
1: 沉浸在自己的那份感动当中
0: 。其实，在张译德与父亲的相处中，也有很多这样的小细节啦、啊。让人感到恐怖和直接，就像我刚才说的嘛，就是比如说什么二十万张照片啊，还有下,下面我来说更恐怖的啥事儿，你听着，比如当初父亲毅然辞去职务，带孩子到一个小山村，靠种田和捡破烂为生，他坚信这种方式可以锻炼孩子，但作为孩子却很讨厌这种生活。要是我是小时候的话，别人看到同学都。生活在城里住大房子，我要去乡下做劳动，那那我也不会喜欢的呀
1: 。对，其实我知道的话，就是在我了解过这个新闻，我知道是因为，呃，伊德的母亲是离世了的嘛，就他是一个单亲家,家庭嘛，嗯、就父亲来单独的养他，可能说很辛苦，但是说实话，父亲也不能这样，就是不顾伊德的感受。一味的去做出自己的一种判断吧。
0: 对，如果你都没有问他这些爱是你想要的吗？那其实对于一个孩子来说，那就是那种超量的爱，就是承受不了的。
1: 对，就是一种负担而已。他曾，他伊德呢是曾经在初学的留学生请里写到，他害怕踩到臭虫，害怕他们在衣服里面产卵，更怕暴雨来临时接打。屋顶的时候发出的巨响，但是没有办法，父亲觉得这样对孩子好，可以磨砺孩子，孩子呢也就只能这样的生活下去了
0: 。其实是很痛苦的，而且据说啊，三岁以后他的父亲还装作聋哑人，孩子怎么叫爸爸都不回应，只有孩子把需求写出来或画出来，他才肯沟通。而而当孩子到八岁的时候啊，他要求孩子。给四五十个成年人做饭，众筹自己的学费。现在八岁的孩子谁会做饭？我觉得这样其实好过分的
1: ，对，太给孩子压力了。就这这种事情，哪一样是孩子自己想要的呢？他可能没有想过，又或者说哪一样和他所说的尊重和自由沾边呢？感觉起来也没有吧。啊、这样做。除了说是给孩子很多无助感之外，也会让孩子内心充满了痛苦和困惑。说爸爸不爱我吧，他的注意力全放在我身上；说爸爸爱我吧，他对于真实的我都看都看不到，又何谈爱我呢？这种
0: 。但是其实无论怎么样，就是作为孩子的我们，就是包括你和我，都是没有办法选择的嘛，嗯、因为我们只能够依赖于我们的养育者而生活。为了生活，我们得。得到父亲的关注，也只能够放弃自己的感受，围绕着他们的感受来转。久而久之，我们的自我其实已经消失了呀。如果是像伊德这样的话。
1: 对，其实这样我想到了，就是很多人家长就是喜欢把自己的梦想压在孩子的身上，啊、对
0: ,对这个真的很吓人。我觉得，呃，你的梦想是你的梦想，但是孩子他是一个独立的个体啊，他也是人啊，他应该去追求他自己喜欢的东西。
1: 对，其实有时候我在想啊，就我经常对我的朋友说，要是我有了孩子这样的话，我一定会让他们去学跳舞啊，学画画呀，学设计啊这一类的。但是，但是，雪儿，你
0: 想过吗？你自己的孩子要是就是喜欢体育，他要立志做一个体育生，你怎么办？
1: 我还是只能支持啊，肯定不可能放弃他自己的兴趣。啊、说实话，就是说说而已。他自己想做的事情，还是让他自己去做。父母
0: 是会有这种遗憾，但是正确的方法还是应该支持孩子自己的想法。毕竟以后是他自己来面对这个世界，他要作为一个独立的人来生存的。嗯
1: ，回到到回到我们的话题呢，就是说到这个父亲。他之前发表过文章，说过自己前半生的婚姻很失败，众叛亲离，把亲朋好友都得罪光了，准备和儿子相依为命，从头开始全力培养儿子，感觉他是憋着一股气要证明自己，给那些看不起他的人看看，他不是他们想象中的那个样子的
0: 。但是这样就造成了一个很可怕的事情啊，他把自己的孩子当成一款产品，产品啊、或者是一种一种行为艺术来。塑造来培养，就是我多么优秀，多么资深，多么令人钦佩。我一手打造的产品成功了，我拿奖了，我证明了我作为父亲的价值。但是其实这个孩子呢？
1: 他可能就是没有了自己，没有了灵魂。他的作用呢，可能仅仅是为了显示出设计者的心思和才能。孩子呢，不是一款产品，而是一个活生生的人的。我们需要让他们有自己的思维、自己的思考，去做出做出自己喜欢的事儿、啊
0: 。其实只要是人，他就是想要掌控自己的人生的，而不愿意做别人人生的人了。哪怕这个人为他辞职，为他不再婚，为他建一个博物馆。其实有的父母啊，看似为自己的孩子奉献了无私的一生，但其实他根本就看不见孩子，只看得见自己的需要。他把自己的需要投射到了孩子身上
1: ，对他们可能几乎就没有意识到一个，就是我的孩子他是否需要这样的付出，他是怎么想的，他喜欢什么样的父子关系，他想以何种方式度过他的一生，这些他们都没有想到
0: 。其实说到这里，我觉得他的。他的早年的人生经历其实跟我蛮相似的，就是我们的。一。因为我也是单亲家庭，但是我的母亲就很尊重我的意愿，因为她从来没有要求过说你要跟我去学钢琴，你要去跟我学什么，每次都是我主动提出说啊，妈妈，我想去学画画，然后她就让我去，然后她也不会逼迫我去补习她，她每次补习其实都是我自己觉得成绩不太好了自己提出来，我觉得这样就很好啊
1: 。我跟你好像有那么一丝相似，又那么不同。相似呢，就是在于我之前有过一次想要学画画的冲动嘛，就是我画了一幅画给我爸爸看，我爸爸说，你画的还可以，要不要去学画画？我那个时候说。因为想着自己离县城很远嘛，然后自己去肯定不大可能。然后我就说，我放弃了吧，我还是不去了。我觉得我画画不好看，偶尔画一次就行了。对，但是
0: 至少你的父亲给过你这种选择的机会，但是我们的伊德是没有选择的机会的。
1: 其实我也有时候也没有选择啊，就像我有时候不是成绩很差嘛，那段时间初中的时候。特别是我的班主任老是说我我的成绩有多差，我的数学成绩有多烂，然后他就会强烈的要求我去补习，然后我奶奶听到了就会让我去，然后不能反驳的那种，就是你必须去，我必须守着你去的那种感觉就很强硬嘛，所以有时候我就觉得，嗯，还跟一德蛮像的。
0: 但其实这只是一个方面嘛，但是如果说相一的样方方面面都会被要求
1: 被，那我可能受不了，精神会崩溃的。对啊
0: ，所以也能解释他为什么会自杀了吧？嗯
1: 。他们在自恋的封闭的世界里，只有我没有他你和他。我相信孩子的心中一定积压着对父亲的不满和怨恨。<对>但是只因为头脑常年接触外界的灌输，看你爸对你多好，多不容易，一个人把你拉扯大，还培养得这么优秀，你一定要报答爸爸。这样的话，可能就会给他一种心理的压力嘛。对
0: ，这种压力真的很大呀，嗯、让孩子的心充满了愧疚啊。是啊。他会想，爸爸把肉肉都割给我了，就是我们父母经常说的嘛。我把我砸锅卖铁，我要把你养大。其实这种话对于孩子来说是多么大的伤害啊！他的他孩子的痛苦、孩子的情绪都没有得到照顾，而他的亏欠和。罪疚都没有办法说出去，而他的愤怒更是没有办法表达。
1: 嗯，韩国电影片就是《天空之城》里面有一第一集，就是一个学霸考上了医科大学之后呢，马上自杀，遗书对父母说：“已经完成你们的心愿，考上医学院了。”英国银行家、作者肯尼斯。年轻时呢，由于父亲不负责任，导致他没有机会考上牛津。他和妻子呢，都身后将他的希望寄托在了自己儿子的身上
0: 。是啊，但是我也知道这个结局，就是儿子考上了牛津大学，然后再卧轨自杀了。这种真的和意义的太像
1: 了。对，这些孩子一样的都是经历了极端的痛苦。对父母的愤怒和内疚交织在一起，而引起了巨大的内心的冲突。但最终呢，潜意识的愤怒占了上风，孩子呢选择了在自己最好的年华自杀，不是毁掉自己，而是毁掉了父母的劳动成果
0: 。其实这个时候他已经不能够被称为一个孩子，他就是。他做最后这一个决定的时候，他是自我的，但是在这之前，他都是被别人当成一个产品，被批量化的生产，被框架。
1: 这可以说是他们最后一次的反抗了。对
0: ，可能他一辈子都没做过反抗父母的事情，而自杀这一件事情，就是他啊、呃，向这个世界说我是我的最好的证明
1: 。对。就各位父母朋友们，做好父母不在于一句话中带有多少个爱、尊重和自由，也不在于为孩子牺牲了多少，而是是否告诉自己，我面对的是一个独立的生命，他经由我而来，却不属于我，他没有义务为我完成心愿，更没有义务为我而活。其实我今天上半段也提
0: 到了这个话题嘛，就是说，父母经常会说一些话，让我们就是。没有办法做自己，那其实这个时候就会造成一种叛逆嘛，就是我们十五六岁的时候觉得自己很懂事了，就是已经了解这个世界了，也快成年了嘛。对，道理就是道理都懂，就是不想做啊。就是我的，我是要这个时候也是我们形成自己世界观的三观的时候嘛。那个这个时候其实就是会和父母起冲突的。那处理好的人呢，比如说现在活下来的我们；那处理不好的呢，就是。上述看到的像伊德这样自杀了的人
1: ，对，其
0: 实挺惋惜的
1: 。对，以爱之名的枷锁比打骂更难以挣脱。你也是那个从小被父母掌控的孩子吗？为了生存，学会讨好、顺从，压抑自己所需的需求，失去了真实的自我，慢慢呢，只剩下一副空洞的躯壳而已
0: 。其实伊德的结局呢，也暗示了这种爱留在我们心里潜在的创伤。有时候呢，比打骂造成的伤痛更加的可怕
1: 。对，这让我想起来，就是我小时候可能经常会遭这种打嘛，就是被父母，就是奶奶打那种感觉。正常
0: ，正常，打打都有。
1: 但是我觉得我能健康的活到现在，也正是依靠那份打嘛。有时候很叛逆，也正需要那种管教，才能说其
0: 实。就是这种管教，就是让你在一个安全的范围内做一些事情。嗯，如果他们不阻止的话，可能我们还会做更过分的事儿。我觉得
1: ，对，就有时候我们还是需要这种父母的管教，但是父母有时候也需要给我们足够的空间去呃思考我们自己该做什么。就像我母亲现在就是给我经常说的一句话：“你自己要自明白你自己现在想要什么，以后想要得到什么。嗯”你就该去做什么，而不是要去呃想想我要求你做什么。你现在做的一切都是为了你自己而已
0: 。对我，其实当时我说这句。当时父母跟我说这句话的时候，其实我不能够感同身受的。但是当我慢慢长大之后，我就觉得说，我们现在所做的一切确实是为了我们自己的将来，而不是说父母要求我去考一个什么好大学，或者说要求我考研怎么怎么样，最终还是得按照自己的意愿来办事情
1: 。嘛，但是他有时候也会问我说：“你要不要去考啊？”我觉得吧，我还是要去考，因为专业嘛，没什么难度，<对>可以去提升一下自己，也是一个好事的。其
0: 实这种事情都是要按照我们自己内心的意愿。其实父母只能给说是给我们建议，是一种比较好的方式。嗯、他们也是现在，就像我妈妈嘛，她现在也慢慢学会了放手嘛，就是、呃、不再管我太多的事情，全部都听我的。就是在我未来规划这方面，其实我觉得这才是，一个父母比较好的方式。因为你的子女慢慢长大了，他们有自己的想法了，你不能够每件事情都能够照顾到了
1: 。对，其实我父母对我最大的放松的一段时间，就是在我读，嗯、呃，高中的时候，他会就是放松放松对我的那种看法嘛，就不再说以那种打骂式教育为主，他会，呃，就是。主要去看我的看法，然后以那种说教式的行为来看我了
0: 。那我比你还早一点，我印象深刻的我是从十二岁以后，我的妈妈就没有打过我一次了，就是基本上都是跟我讲道理
1: 。我印象最深就是我妈是扇过我一耳光的，就是因为我太调皮了。我那个时候，呃，就是没有跟妈妈说嘛，我自己跑回宿舍，然后。呃，我妈到处找我，我自己一个人回去了之后，我妈后面急疯了的那种感觉。有时候想起来还是蛮对不起妈妈的
0: 。现在想想对不起，但是当时就是因为冲动嘛。但好在是我们俩的父母都是学会了放手的父母
1: 。嗯，对，就还是希望就是那些比较。对自己孩子比较严的那些父母，可以尽量去放松一下对自己孩子的那种呃约束嘛。他们有时候也需要去做一些自己想要做的事情。嗯，其
0: 实最后呢，我还是想送大家一句话，就是学会放手，因为我们终将要放手的，不管是学习也好，工作也好，我们不可能停留太久。嗯，那。我们今天的节目呢，到这里也要结束了。我是小
1: 迪，我是十二，我们下周同一时间再见啦、啊！再见。